0: Justo en el momento en que hacía girar la llave del cerrojo, Elena se dio cuenta de que no había comprado leche para el desayuno. Y ni pensar que Javier se haya acordado, claro está. De todas formas, terminó de abrir la puerta y corrió a la cocina. La nevera estaba tan vacía como siempre. ¿Y ahora dónde mierdas puedo encontrar leche? Tras dudar unos instantes, en realidad odia despertar y no poder apuntalarse en un buen desayuno, Elena se lanzó otra vez a la calle. Eran las diez y cuarto de la noche y no había más remedio que coger de nuevo el coche y acercarse a uno de los malditos dragstores ciudadanos. Está hoy Elena particularmente cansada y deprimida, tras la manifestación de la tarde, tan húmeda y poco concurrida. Que solo respondan cinco 5.000 personas a la convocatoria de la coordinadora de vecinos es a estas alturas más bien triste, la verdad. Ella misma, incluso, tuvo que forzarse a ir. La tarde era lluviosa y los ánimos quedaban casi tan oscuros como el cielo. Pero algo quedaba en Elena de sus viejos hábitos de militante. Cinco años de disciplina colectiva le habían dejado un pozo de voluntarismo, una ansiedad de acción. En fin, ¿qué fue? La concentración, pese a todo, tuvo cosas hermosas. Había familias enteras, abuelos temblorosos, niños de pecho, y también algunos tipos de las centrales sindicales. Forzaron las filas hasta conseguir poner en cabeza sus pancartas. Acabemos con la especulación del suelo viviendas dignas a un precio digno. Y bajo los eslóganes comunes se leían sus siglas en gruesos caracteres. CCO. UGT. Era el viejo intento de capitalización de una manifestación que había sido gestada a partidista. Elena enronqueció discutiendo con ellos. «¡Siglas atrás! ¡No ocupéis la cabeza!». Pero los otros, impertérritos, prosiguieron su avance hasta instalarse en el principio. Se dejaban hacer fotos para la prensa, con la misma delectación que las estrellas de cine. Mañana los periódicos publicarán la noticia de la manifestación y en las fotografías se leerán sus malditas siglas, como siempre. Por todo esto, Elena está inquieta, como desazonada. Por esto y también por su propio comportamiento. Se sabe agresiva y en las ocasiones de tensión siempre teme desbordarse, perder el control de su furia, convertirse en un personaje poco grato en una mujer al borde de la histeria que escupe las palabras entre espumarajos, ahogada en su misma rabia. Como las barbaridades que le dijo esta tarde aquel vejete de mirada callosa. «¡Marchaos atrás con las pancartas!», berreaba ella, y el hombre la observaba con rostro impenetrable, sin hacer el menor caso. Por lo demás, la manifestación no tuvo apenas incidentes. Solo cuando aparecieron los dos fachas, dos muchachos de veinte años escasos que en mitad del gentío estiraron el brazo, y arremetieron a insultos. ¡Qué locos! Algunos les querían pegar. Fue precisamente un grupo de obreros de comisiones los que les protegieron y les sacaron del peligro. Podrían haber sido linchados estúpidamente. Peligro. Recuerda Elena ahora aquellos años ya lejanos. Ella estudiaba comunes en la facultad madrileña. Lengua, árabe, latín... Los grises cargaban cada día. De las narices de sus caballos salían chorritos de vapor filosofía, historia del arte, geografía, asambleas, encierros, sentadas, autobuses ardiendo. Elena pasaba mucho miedo. Cuando la patearon aquel día en la cafetería Azulia, ella estaba en el suelo, con las manos se clavaba la sucia alfombra de cáscaras de gambas, los manifestantes habían roto con gran estrépito las puertas de cristal del bar y ahora la bataola de porras, cascos, carreras y gritos estaba dentro. Tomó la decisión de entrar en el PCE, para saber por qué corría ante los grises, para contrarrestar el miedo con el conocimiento de su lucha. Fue por entonces el estado de excepción. En aquella época pasaron muchas cosas. Abandonó definitivamente el hogar. Tenía 19 años y no fue difícil.